0: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer und ein großes Hallo an Sophie und Janette. Hallo, hallo. Okay, die Leitung steht also. Herzlich willkommen zum Podcast Trafohaus Lehre. Das ist der Podcast des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen, der Trafohaus heißt, weil das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen sich eigentlich in einem Trafohaus befindet und zwar in dem Trafohaus auf dem Campus Janalee in Leipzig und dieser Podcast soll und möchte Lehrenden, Studierenden, Hochschulleitungen ein bisschen en passant ähm, Ideen mitgeben und darüber berichten, was in der Lehre gerade so los ist. Und deswegen spreche ich heute mit äh, Sophie Reisner und mit Jeanette Noack. Äh, Sophie studiert im fünften Semester im Master Digitale Medien und Kommunikationskulturen an der TU Chemnitz und ist aktuell seit Februar 2020 als Erasmus-Studentin in Polen an der Universität Breslau und belegt dort Kurse in Politikwissenschaft und politischer Kommunikation. Wie das so ist mit ab Februar in Polen und so zu sein äh, und ob das überhaupt ab Februar schon so war oder doch eher Erasmus Studentin vom heimischen Schreibtisch war, werden wir gleich drüber reden. Und die zweite in der Runde ist Janette Noack, sie studiert Lehramt für Gymnasium für die Fächer Deutsch und GRW im neunten Fachsemester und parallel dazu auch noch Wirtschaftsrecht im Master an der TU Dresden. Ich freue mich sehr, dass die beiden sich heute ein bisschen Zeit genommen haben und es wird darum gehen, einerseits zwischen zu vielen Tools, wo vielleicht manchmal die Inhalte zu kurz kommen und äh, auch darum, wie es ist, so ein Auslandssemester vom heimischen Schreibtisch zu machen. Ich würde die beiden aber bitten, sich erst nochmal selber kurz vorzustellen, indem sie uns ein bisschen berichten, was ihnen an Lehre besonders wichtig ist, sodass sie gut studieren können. Wer darf anfangen? Wer immer
1: zuerst möchte. Dann fange ich gerne mal an. Genau. Hallo, mein Name ist Sophie und wie gesagt, ich studiere eigentlich gerade im Erasmus in Polen und was mir an Lehre ganz wichtig ist, ist, dass man vor allem nachhaltiges, langfristiges Wissen aufbauen kann, was natürlich schwierig ist, das hängt dann natürlich von der Lehrveranstaltung ab oder vom Inhalt der Lehrveranstaltung. In Seminaren kann man natürlich viel nachhaltiger durch Diskussionen ähm, Wissen aufbauen und in der Vorlesung eher nicht. Da ist das manchmal so ein bisschen dieses Bulimie-Lernen. Aber das kommt natürlich auf die Inhalte an, dass man äh, manche Sachen muss man einfach auswendig lernen, um darauf aufbauend Diskussionen überhaupt führen zu können. Ja, aber so generell ist mir sehr wichtig, dass man aus einer Lehrveranstaltung langfristig und nachhaltig was mitnimmt und das vielleicht auch verknüpfen kann mit anderen Lehrveranstaltungen und was man da dann gelernt hat.
2: Genau, also ich würde da mal anknüpfen. Mein Name ist Janette und ich kann ja so viel nur zustimmen. Also mir ist es auch wichtig, dass es grundsätzlich kein Bulimielernen ist, sondern dass man irgendwie versucht, an die Kompetenzen so anzuknüpfen und auch, dass Kompetenzen weiterentwickelt werden, so dass man sagen kann, okay, ich entwickle mich im Studium auch persönlich weiter und lerne nicht einfach nur Inhalte auswendig und die werden dann in den Prüfungen abgefragt und ja, es ist mir auch wichtig, dass Lehrveranstaltungen grundsätzlich schon sehr offen und flexibel gestaltet sind und man an die Interessen der Lernenden auch anknüpft. Und was mir wirklich auch sehr wichtig ist, ist, dass es gut strukturiert ist und man einen roten Faden erkennen kann und damit auch die Relevanz für das spätere Berufsleben bzw. für den eigenen Studiengang und genau, wie gesagt, also knüpft an das an, was Sophie schon gesagt hat.
0: Und ich würde auch meine erste Frage da gleich anknüpfen wollen, Janett. Wie ist denn das im Moment in der digitalen Situation? Also wir nehmen diesen Podcast auf im Juni 2020. Die Lehre ist also im Sommersemester überhaupt nicht so losgegangen, wie man sich das gewünscht hat. Wie ist denn das mit dem roten Faden und der Kompetenzorientierung jetzt in dem digitalen Sommersemester? Läuft das gut? Wie finden die Veranstaltungen überhaupt statt? Was läuft gut? Was könnte besser sein?
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich schon ziemlich begeistert davon bin, wie Dozierende das teilweise geschafft haben, die Lehrveranstaltungen zu gestalten, vor allem in so kurzer Zeit. Und dass wir schon ein sehr, sehr gutes Angebot haben auf Digital. Was wirklich gut läuft, sind für mich die Seminare und Vorlesungen, die wirklich so strukturiert sind, dass man sagt, okay, man trifft sich jede Woche in diesem Raum, man bekommt jede Woche um eine bestimmte Uhrzeit Aufgaben und bespricht die dann auch zu einer bestimmten Uhrzeit. Also so, dass es klar strukturiert ist und dass sich da nicht viel ändert. Und was ich aber selbst gemerkt habe, was mich sehr überfordert, ist, wenn Dozierende zu viele Angebote wahrnehmen beziehungsweise in die, in die Lehrveranstaltungen mit reinnehmen und man so als Lernender überhaupt keinen Überblick mehr hat, okay, ähm, wo treffen wir uns jetzt eigentlich, um welche Uhrzeit, das ändert sich jede Woche, machen wir jetzt eine Gruppenarbeit treffen wir uns bei Zoom bei GoToMeeting bei Matrix ich weiß es nicht genau oder was sind jetzt die Aufgaben also das ist so wo ich sagen muss die Veranstaltungen die so ganz schlicht gehalten sind in denen die Dozierenden sagen okay ich mache das alles über OPAL und einmal die Woche treffen wir uns zum Beispiel bei Zoom dass die am besten für mich funktionieren ja
0: also die Gefahr, die man ja auch in der Präsenzlehre hat, dass Lehrende äh, ja so ein gewisses Methoden- oder Toolfeuerwerk abschießen oder in die Luft schicken wollen, was zwar dann schön, schön bunt und verschieden ist, aber was eigentlich von den Inhalten und von dem, der Konzentration auf die Inhalte manchmal auch ablenkt. Genau. Okay. Äh, Sophie, wie ist denn das im Auslands- oder wie ist denn das überhaupt jetzt mit so einem Auslandssemester? Mäster? Hat das alles so funktioniert, äh, wie, wie du dir das gedacht hast? Musstet ihr sehr schnell, kurzfristig justieren? Kannst du ein bisschen davon erzählen, wie das war, ein Auslandssemester jetzt gerade zu machen? Mhm. Ja, es war ein kleines Drunter und
1: Drüber. Also es hat sehr schön angefangen, ganz normal im Februar. Und ich hatte dann äh, bis Mitte März ungefähr auch ganz normal Unterricht. Wir hatten einen festen Stundenplan. Wir haben uns auch schon zwei-, dreimal getroffen irgendwie und die ganz normale Lehrveranstaltung ge gehabt. Äh, und dann wurde von einem auf den anderen Tag gesagt, ja, die Uni fällt aus bis Ostern. Das war, da war man natürlich erstmal so, da, damit hat man nicht gerechnet. Also man hat schon gewusst, okay, Corona ist da, aber ich hatte, das nicht, ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Uni auf einmal ausfällt. Ich bin dann auch gleich den Tag drauf nach Deutschland gefahren und bis jetzt vor einer Woche war ich dann auch in Deutschland. Also äh, man wusste nicht, ob man wieder einreisen darf. Dann gab es ja auch Reisewarnungen und tatsächlich bin ich erst seit einer Woche wieder in Polen. Und das lief tatsächlich ganz gut. Also wir haben innerhalb von wenigen Tagen im März damals gesagt bekommen, okay, das wird jetzt alles online stattfinden. Und das Gute war, dass wir sowieso schon einen ähm, Office-Account hatten für Microsoft Office 365 und da wurde dann alles abgewickelt. Also die E-Mails wurden über Outlook verschickt, alle Lehrveranstaltungen waren über Micro Microsoft Teams und es war alles auf einer Plattform bei jeder Lehrveranstaltung. Das heißt, man hatte auch nicht dieses Hin und Her zwischen verschiedenen Plattformen. Es war alles sehr einfach, es war alles sehr gebündelt. Dort kann man ja auch äh, Dokumente hochladen. Man kann dort Vorträge ähm, und Präsentationen äh, teilen und auch vortragen als Student und äh, das hat super funktioniert. Also ich bin sehr begeistert, es war alles extrem einfach und durchschaubar und äh, sehr schnell wurde das umgesetzt, innerhalb von wenigen Tagen, ähm, wo ich auch sage, Respekt an alle äh, Lehrenden hier an der Universität Breslau, wie schnell man das umsetzen konnte, diese Online-Lehrveranstaltung.
0: Ja, das ist wieder ein Argument, den Podcast auch mal auf Englisch zu machen oder hätten wir die Zeit und die Chancen, würden wir ihn natürlich transkribieren in den verschiedensten Sprachen, damit auch andere Menschen den hören könnten. Aber vielleicht kommt das Kompliment ja auch auf irgendwelchen Wegen in deutscher Sprache in Breslau an. Das wäre ja auch super. Jetzt hast du am Anfang gesagt, du warst da, dann bist du wieder nach Hause zurück. Mhm. So ein Erasmus-Semester, da geht es ja auch um ja, die sozialen Kompetenzen oder überfachlichen Kompetenzen, die man noch mitnimmt, dadurch, dass man einfach für ein Semester oder für zwei ins Ausland geht. Bist du da auch schon zu gekommen, jetzt Kontakte zu knüpfen oder jetzt auch wieder? Oder gingen die auch auf dem digitalen Weg zu polnischen Studierenden oder anderen Erasmus-Studenten? Oder ist das so ein bisschen auf der Strecke geblieben?
1: Ja, also ich hatte Glück, dass ich ja wirklich ein paar Wochen in Polen war vorher. Da hat man schon Kontakte geknüpft. Und die blieben auch gut erhalten. Also man hat sich natürlich dann viel auch über die Uni ausgetauscht, aber wir hatten WhatsApp-Gruppen mit anderen Erasmus-Studenten aus Frankreich aus aller Herren Länder in Europa. Und man hat sich gut organisiert. Man hat sich immer mal geschrieben, wie es einem geht. Bist du in Polen? Bist du in deinem Land? Und äh, ja, das hat super funktioniert. Also man hat trotzdem weiter Englisch benutzt. Kontakt zu polnischen Studenten hatte ich dadurch fast gar nicht. Also ich habe jetzt zwar auch an einem Buddy-Programm teilgenommen, wo mir ein polnisches Mädchen zugeteilt wurde. Aber die habe ich ja natürlich dann nicht mehr sehen können. Die habe ich dann auch nur ein-, zwei Mal gesehen, was äh, sehr schade ist. Und äh, ja, seitdem ich wieder hier bin, habe ich sehr viel Kontakt wieder mit den anderen, die noch hier geblieben sind. Einige haben ja auch abgebrochen, tatsächlich. Ja, aber die, die noch da geblieben sind oder mein Mitbewohner, mit dem habe ich auch die ganze Zeit Kontakt gehalten. Also ich habe hier eine WG und äh, einen ganz tollen Mitbewohner auch aus Deutschland. Und wir haben auch immer Kontakt gehalten die ganze Zeit, weil er ist nämlich hier geblieben, tatsächlich, und hat mich abgedatet, wie es in der Wohnung läuft äh, generell und ja, also die Kontakte wurden irgendwie gehalten online. Klar, dieses äh, polnische Leben hat man dadurch nicht wirklich gehabt, ähm, was sehr schade ist. Diese Kompetenzen im Ausland zu leben, die Sprache anzuwenden, das hatte ich alles nicht. Ich habe mein Englisch sehr verbessert, ich habe viele neue Leute kennengelernt. Ja, aber der Rest, den man sich von Erasmus erwartet, das Reisen und die Sprache und das blieb leider äh, auf der Strecke, aber da kann ja keiner was dafür. Und ich bin trotzdem, äh, freue ich mich, dass ich es gemacht habe und
0: versuche das Beste noch draus zu machen. Das hört sich ja auch so an. Du hast auch immerhin nicht abgebrochen. Du hast ja gerade beschrieben, einige haben auch abgebrochen. Wie lange wirst du jetzt noch in äh, Breslau bleiben können?
1: Die äh, Uni an sich geht nur noch bis so Mitte, Ende Juni. Und dann sind noch ein paar Wochen Prüfungszeit, aber so... Ende Juni, Anfang Juli werden wir dann auch, glaube ich, alle nach Hause fahren. Und ja, dann ist es auch schon vorbei. Also ich war dann ungefähr noch so vier, fünf Wochen hier. Und dann geht es auch wieder nach Deutschland.
0: Okay, Überprüfungen werden wir gleich noch reden. Aber Jeannette ist ja auch noch im Orbit, die sollten wir nicht vergessen. Wie ist denn das? Du studierst ja an zwei sächsischen Universitäten. Wie organisierst du das dann im Moment? Ich studiere nur an der TU Dresden. Also okay. ich Arbeite an der TU Chemnitz, aber beide Studiengänge sind an der TU Dresden. Ach, beide Studiengänge sind in Dresden. Okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Und dann arbeitest du im Moment an der TU Chemnitz aus dem Homeoffice und studierst aus dem Homeoffice an der TU Dresden, richtig? Genau. Das okay. Ist richtig. Und trotzdem, wie ist das mit zwei Studiengängen? Also geht das gut jetzt? Geht das vielleicht sogar digital besser? Also es funktioniert ganz gut.
2: Ja, da muss ich auch sagen, so digitale Lehre hat schon auch einige Vorteile. Also was ich gemerkt habe, man kann schon mehr belegen dadurch, dass einfach die Zeit, die man braucht, um zu einer Vorlesung zu gehen oder von einer Vorlesung zu einem Seminar ja zu gehen, dass die einfach, dass man nicht mehr so viel Zeit dafür braucht. <lacht> Aber... Ähm, ja, es funktioniert, wie gesagt, ganz gut. Ich studiere Lehramt und war da auch im März noch in der Schule und habe mein Praktikum gemacht. Das wurde dann durch Corona leider unterbrochen, aber ich bin auch weiterhin in der Schule geblieben und habe äh, versucht, die, ja, das Online-Unterrichten auch weiter zu unterstützen und ja, grundsätzlich muss ich sagen, Seminare, Lehrveranstaltungen, das funktioniert alles, aber natürlich ist es mit ähm, Praktikum an der Schule jetzt schwierig, im Lehramtsstudium das zu machen und da die Erfahrungen zu sammeln, die man sammeln möchte.
0: Okay, da hoffen wir also drauf, dass das im nächsten Jahr anders aussieht und man spätestens im nächsten Jahr wieder ein normales Schulpraktikum absolvieren könnte. Denn ich vermute mal, dass das mit September und so auch noch eine relativ schwierige Kiste wird. Genau. Was so der Zugang der Studierenden an die Schulen angeht. Jetzt habt ihr beide gerade schon so ein bisschen das Thema Prüfungen anklingen lassen. Wie seht ihr denn den Prüfungen so ins, ins Auge? Oder wie seht ihr auf die Zeit, die mit Prüfungen jetzt kommt? Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass Sophie, glaube ich, auch schon Prüfungen hatte. Ja. Wie finden die gerade statt? Oder gibt es da auch von eurer Seite Sorgen oder Wünsche, die ihr formulieren wollt, wo ihr sagt, hm, da bin, sind wir echt gespannt, wie das mit den Prüfungen jetzt läuft.
1: Soll ich mal anfangen? Also ich hatte jetzt schon vorgestern und gestern äh, jeweils eine Prüfung und äh, das erste war eine Online-Klausur. Da war, wurde einem ein Link zugesendet und man hatte da 90 Minuten Zeit, das auszufüllen. Äh, was ein bisschen kurios war, dass ich keine Kamera oder ähnliches anmachen musste. Das heißt, ich hätte leicht natürlich irgendwie alles nachschauen können. Ich denke mal, da wurde auch vertraut auf die Studenten, dass man das nicht macht, aber ja, konnte, also wurde nicht kontrolliert tatsächlich, was bei anderen der Fall war. Also eine Freundin von mir, die hat einen ähnlichen Kurs und da wurde die Kamera angemacht, da wurde kontrolliert. Bei uns jetzt nicht, wo ich ein bisschen irritiert war, aber gut. Und äh, gestern war dann ein großer Prüfungsvortrag, wo man 90 Minuten was vorstellen musste und dann hat man einfach über Teams. Ähm, seine Präsentation geteilt und das vorgestellt und dann wurde eine kleine Diskussionsrunde gestartet. Äh, lief sehr einfach, sehr super und lief richtig gut. Ja, es stehen noch eine, ein Vortrag und eine online äh, eine mündliche Online-Prüfung an. Da bin ich noch gespannt, wie das abläuft. So eine mündliche Prüfung übers äh, Netz, das äh, da bin ich gespannt. aber weiß ich noch nicht so richtig, was
0: mich da erwartet, aber äh, bis jetzt läuft es
1: eigentlich ganz gut.
0: Okay. Was du zu deiner ersten Prüfung erzählst, ist natürlich so aus Hochschuldidaktikerin-Sicht. Wir wünschen uns ja immer, dass Prüfungen kompetenzorientierter sind. Also dass es vor allem darum geht, dass auch Wissen angewandt wird, auf andere Fälle übertragen wird. Also dass es wirklich, das was ihr auch sagtet, auch darum geht, was habe ich für Kompetenzen erworben und nicht weiß ich, wo ich, wo ich mir den Spickzettel hinschreiben muss oder in welchem Buch ich jetzt die Lösung finde. Das geht ja eigentlich in die Richtung, aber wenn natürlich in dem einen Kurs mit Kamera und in dem anderen Kurs ohne Kamera geprüft wird, wird, dann ist das natürlich schon ein bisschen merkwürdig. Hm. Janett, wie sind denn deine Erfahrungen? Hattest du schon Prüfungen oder weißt du schon was, wie die Prüfungen bei dir laufen?
2: Also ich hatte noch keine Prüfungen und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich größtenteils nur Hausarbeiten habe. Was aber auch ein bisschen schwierig ist, dadurch dass die Bibliothek ja noch zu ist und sich dadurch alles so bald und ich dann weiß, okay, also wenn die wieder aufmacht, dann habe ich ganz schön viel da zu tun. Aber ich habe auch ich glaube, zwei oder drei Prüfungen und die werden auch online stattfinden. Aber ich habe noch nicht so wirklich eine Vorstellung davon, wie das stattfinden wird. Also habe da auch
0: noch keine Informationen erhalten. Okay, das wird sich also wie so vieles in diesem Jahr eher kurzfristig äh, erklären und klären, wieso wie das alles stattfinden wird. Ich komme schon zu meiner letzten Frage an euch beide und zwar die klassische Frage in diesem Podcast, ob ihr irgendwelche Erlebnisse aus den letzten Wochen habt, wo ihr sagt, das war ein echt großes Wow-Erlebnis oder das war eine Sache, wo ich echt denke, das sollte man mal lieber in die digitale Mülltonne legen.
1: Ich kann ja wieder anfangen, ja, also mit der digitalen Mülltonne, das wer vielleicht mein, also es ist nicht super schlimm, aber das, äh, da war jetzt mein Beispiel eben diese Prüfung, wo nicht kontrolliert wurde, ob wir spicken oder nicht. Das fand ich ein bisschen unsinnig, weil, ja, also was will man dazu sagen? Das ist halt einfach unsinnig, das nicht zu kontrollieren. Und eigentlich ähm, wurde ja auch über das Rektorrundschreiben der Uni Breslau versichert, dass man irgendwie in irgendeiner Form kontrolliert, dass die Prüfung so und so ablaufen, das wurde dann ja nicht eingehalten eigentlich. Das war ein bisschen komisch und mein Wow-Effekt war so generell die Seminare, weil ich hatte keine Vorstellung davon, wie man online ein Seminar hält, wenn man niemanden ins Gesicht sehen kann, wenn man wie 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 führt man Diskussionen und das lief tatsächlich sehr gut. Das ist ein bisschen verschulter, also man wird dann halt mit Namen auch mal angesprochen. Ja, Sophie sagt doch mal was dazu, aber lief sehr super. Also ich bin extrem begeistert, dass man doch gut diskutieren kann online, auch wenn man sich nicht ins Gesicht sieht und ja, genau.
2: Schön. Genau, also ich kann mich so viel dahingehend mal anschließen, dass die Seminare wirklich teilweise richtig, richtig gut organisiert sind und ich bin da auch bei uns an der Uni wirklich von den Sprachkursen begeistert, wie gut das die, ja, die Kursleiter organisieren, vor allen Dingen in einem Sprachkurs und ja, allgemein bin ich wirklich davon begeistert, was es alles so für Möglichkeiten gibt und wie gut das teilweise organisiert wird und durchgeführt wird, so dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ja, ich verliere durch das Semester total viel in die Mülltonne. Aber da muss ich wirklich sagen, ich habe viele Tools auch so als App auf dem Handy und mir ist aufgefallen, dass ich so viel mehr Zeit am Handy verbringe, und so viel mehr Zeit einfach auch dahingehend, ja, goffert wird, dass ich halt ständig meine Mails checke und schaue, okay, ähm, wo wird was geschrieben? Und das finde ich irgendwie teilweise ein bisschen belastend. Also, ich weiß nicht, es ist wirklich, wirklich sehr viel mehr geworden dadurch. Logischerweise. Aber, ja.
0: Ich danke euch ganz recht herzlich für eure Einschätzung. Ich fand es ganz spannend, von euch zu hören, was ihr so zu berichten habt aus dem der Perspektive der Studierenden. Ja, Sophie wünsche ich noch eine eine gute Zeit, dass sie denn noch ein bisschen in das polnische Leben und das Studierendenleben in Polen reinschnuppern kann. Janette, dir auch alles Gute für die nächsten Wochen zwischen Präsenz, Bibliothek hoffentlich mal wieder auf, um Bücher zu organisieren für die Prüfungen und die Hausarbeiten und den digitalen Lehrveranstaltungen. Ich danke euch, dass ihr mit uns eure ganz persönlichen Eindrücke geschildert, uns geschildert habt und mit uns geteilt habt. Den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie immer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn es Tipps oder Anregungen gibt, an die in der Zwischenzeit glaube ich bekannte E-Mail-Adresse, einfach schreiben, wen wir nochmal einladen sollen oder über welche Themen wir nochmal reden sollen. Vielen herzlichen Dank. Nach Dresden und nach Breslau, denn da seid ihr ja jetzt, glaube ich. Und ähm, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.